0: Godzina 8.32, słuchają Państwo poranka w neta. Przy naszym telefonie jest Pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Bioset. Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry. To może na początek, zanim przejdziemy do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to ocena sytuacji tego, co się dzieje w Polsce i tych protestów, które wczoraj miały miejsce i od kilku dni mają miejsce właśnie w naszym kraju.
1: Wie Pani, znaczy, jaka, od jakiego rodzaju ocena, znaczy, co miałabym powiedzieć? Co Pani sądzi
0: o wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Czy te przepisy powinny teraz zostać akurat ogłoszone? I jak Pani się odnosi do tego?
1: No cóż, moje zdanie jest takie, że ja osobiście uważam, znaczy dla mnie to jest osobiście wielki cios, uważam, że to jest wielki, wielka przykrość. Uważam, że, że ten tryb, że... Po 23 latach zmieniono kompromis aborcyjny, tak zwany wejście antyaborcyjny. Przecież ta aborcja w Polsce jest zakazana z bardzo niewielkimi wyjątkami. No, no nawet myślę, że ci to zmieniali, nie wiedzieli, co robią. No. Ja, ja jestem osobiście jestem bardzo smutna z tego powodu i bardzo mi żal, dlatego że uważam, że sprawa no, że sprawa była, yy, jakby to powiedzieć, no, że w sytuacjach, w których problem polega na różnicach, na fundamentalnych różnicach aksjologicznych w społeczeństwie, a są to fundamentalne różnice aksjologiczne i to bardzo dzielące społeczeństwo, yy, nie da się tego nijak wyprostować. Po prostu... Każde stanowisko inne niż kompromisowe jest stanowiskiem ekstremalnym. Po prostu tak je nazywam. I to obojętne, jak bardzo kulturalnie jest wyrażane, jak bardzo niekulturalnie jest wyrażane. No to, co się działo z postaci tych brzasków i krzyków i wulgaryzmów i wchodzenia do, do kościołów w niedzielę, no to oczywiście też nie ma w ogóle, nie ma o czym mówić. to Nawet nie mam też słów krytyki na to, bo uważam, że to jest to idiotyczne. I, I to tylko bardzo, bardzo... Yy, że tak powiem, no oddala tych protestujących od szerokiego mainstreamu. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? No, jak ludzie mają bardzo prawdziwe i poważne problemy, bo mogę to obserwować na Białorusi, to, no, to protestują. Yy, bez przemocy protestują w sposób godny, no a jak, jak widać w innych sytuacjach, to się zmienia. no i to wasz przykre.
0: Jak Pani patrze. patrzy na rządzących i na to właśnie, co się dzieje na polskich ulicach, to jakie jest remedium na to, żeby te protesty ustały? Czy uważa Pani, że Prawo i Sprawiedliwość teraz powinno się jakoś z tego wycofać, czy zmienić przepisy, czy raczej um, będą szli w tę stronę, w którą um, także poszedł trybunał konstytucyjny?
1: Mm. Myślę, że myślę, że ne, cóż oni mają zrobić? No Nie wiem, co mają zrobić, bo w tej, chwili już, w tej chwili już wiele zrobić nie można. To znaczy obawiam się, że będą szli w tym kierunku. Myślę, że będą próbowali zmieniać ustawę. Ta zmiana będzie bardzo niedobrą zmianą, bo, bo próba ustawowego określenia, które rodzaje uszkodzeń płodu mogą być przesłanką do aborcji, a które nie. To w ogóle zważywszy na to, że liczba tych um, aborcji z wskazań embryopatologicznych była po prostu mikroskopina, bo to było tysiąc, tysiąc rocznie, no to, to w zasadzie to jest po prostu czyste, to będą czyste pozory, więc to nie ma, nie ma większego znaczenia. Będzie to bardzo trudne będzie to bardzo trudne do ustalenia. Ta ustawa, jeżeli by się, bo taka rozumiem, została zaproponowana przez, przez, przez formację pana Gowina, jakiś pomysł taki, no to moim zdaniem po prostu to jest to, to, na to, to nic nie pomoże. Znaczy to jest tak, to, jest to, tylko, to tylko jeszcze pogorszy sytuację, To w tej chwili już nic nie pomoże. Co ma zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę na szczęście nie jestem Jarosławem Kaczyńskim, ani nie jestem premierem w tym momencie, bo, bo no, wygląda to bardzo przygnębiająco. A co jeśli chodzi o, jeśli chodzi o sam sposób prowadzenia tych, tych protestów? Co, to, co można zrobić? Nie wiem. Być może to się da zmienić dopiero za 20 lat, jak się wychowa następne pokolenie w jak widać, jakiś może trochę lepszy, no. no bo nie rozumiem po prostu, po prostu nie pojmuję, czemu, czemu ludzie muszą używać brzydkich słów, mazać, bo młodzież musi mazać po kościołach i tak dalej, to się mówi, że to jest z powodu złości, a nie wiem, a Białorusini to nie odczuwają złości na Łukaszenkę, jak, jak nie mogą, jak ich biją, to oni są, nie wiem, bez złości jakoś to robią, a jakoś potrafią bez złości, więc nie bardzo rozumiem, na czym polega, tutaj nie rozumiem, argumentacji, bo to część bardzo mm, y, czcigodnych intelektualistów gości głosi, że to, przecież to tak z powodu tej wściekłości, tak muszą, prawda, używać wulgaryzmów. Nie, moim zdaniem nie muszą, moim zdaniem jest to skandaliczne po prostu. I co więcej, moim zdaniem, jeszcze raz powtarzam, jest to zgubne, to znaczy to wyłącznie powoduje mm, zwiększenie napięcia w kraju. A co ma PiS zrobić treko żywo, naprawdę, nie wiem.
0: To już na Nowogrodzkiej takie decyzje muszą zapadać, powiedziała pani nie o Białorusi. Oczywiście tam cały czas protesty trwają. 13 października Swietłana Tichanowska ogłosiła Łukaszence ultimatum ludowe do 20 października do godziny 23.59. Te żądania nie zostały oczywiście spełnione. Jaki scenariusz z kolei widzi Pani tam na Białorusi? Co mają zrobić protestujący? i Jak się zachowywać? Bo jak widać z tego wsparcia z Zachodu za dużego też nie mają.
1: No tak czy inaczej sprawa tego, co się zdarzy na Białorusi w tej chwili jest przede wszystkim w rękach samych Białorusinów i to nie ulega żadnej wątpliwości. Być może byłoby miło dla nich, gdyby to było w czyjejś innej ręce, ale tak nie jest tak naprawdę. Oczywiście z pewnym udziałem Rosji, która też coś tam trzyma jakieś atuty w ręku ze względu choćby na fundamentalnie na liczne, fundamentalne po, połączenia i związki gospodarcze. Natomiast jeśli chodzi o sam o protest, no tam bo bardzo liczne manifestacje były w niedzielę, naprawdę bardzo liczne i bardzo no, muszę powiedzieć, że tam nie wiem znowu liczono, szacowano na pod 200 tysięcy ludzi wyszło w Mińsku a na pewno w każdym razie, bo oglądałam to dokładnie, no myślę, że to 100 tysięcy to było spokojnie to gigantyczne marsze po prostu gigantyczne, no i one były również w innych miastach, na przykład w Grodnie, w Brześciu oglądałam też takie badania, które świadczą o tym, że ludzie zupełnie zmienili swoje spojrzenie na pewne sprawy. To jest niesamowite, to 70, bo to był 79 dzień w niedzielę był. No więc przez te 80 dni ludzie zmienili swoje spojrzenie na sprawy. Między innymi zupełnie podwyższył się, jakby tak to nazwał ten socjolog, pan profesor Bartamacki, który to przygotowywał, że podwyższył się próg bólu. Czyli ludzie przestali się bać. Znaczy, boją się nadal, ale jednak uważają, że powinni ten strach przezwyciężać na przykład bardzo wielu respondentów, mówiło mu w trakcie też grup fokusowych, mówiło, że no, normalny białoruś to musi kiedyś posiedzieć w więzieniu, że to jest normalne, no trudno, więc widać, że ludzie podwyższyli ten próg wytrzymałości. Ludzie ok, dobrze. No i jest to zresztą godne najwyższego podziwu, bo przez trzeba zwrócić uwagę, że przez te ileś tygodni ci ludzie wychodzą, ich zamykają, biją, oni wychodzą znowu, znowu ich zamykają, biją, oni wychodzą znowu. No i Rzeczywiście trzeba jeszcze powiedzieć jedno, że no jest to protest rzeczywiście idealnie bez przemocy, naprawdę idealnie. Wszelkie próby jakiejś, jakiejś przemocy to jest w zasadzie w większości przypadków e, prowokacja po prostu, trzeba powiedzieć.
0: To jest no. też by, oczywiście bardzo ważne i bardzo istotne. Białorusini wiemy, że masowo zareagowali na apel liderki pani Cichanowskiej. W niedzielę też wyszli na ulicę i w poniedziałek rozpoczęli strajk generalny. Jak pani patrzy na scenariusz? Czy w ogóle jest realne to, żeby Aleksandr Łukaszenka ustąpił? Czy to się może wydarzyć?
1: No, być może będzie musiał, zobaczymy oczywiście. Natomiast natomiast, znaczy, bo w pewnym momencie jak kraj po prostu mu się zacznie rozsypywać w ręku. A to, rozsypuje się to już
0: powoli, musiał. prawda?
1: Tak, no wygląda, że tutaj, tutaj jest po prostu to jest taka walka na no, kto kogo przetrzyma. Co prawda oczywiście nie wiadomo, czy ten strajk się uda, bo w gruncie, czy on wczoraj nie był, to nie był strajk generalny na pewno wczoraj. To były próby strajków w iluś zakładach, ale na przykład, no dzisiaj też już widziałam zdjęcia, że w Lidzie całkowicie zamknięty jest bazar, bo to bardzo wiele małych zakładów i, i przedsiębiorstw prywatnych się pozamykało, zamknęły się kawiarnie, wszystkie zamknięto zam Zamknięto właśnie na taki bazar w Lidzie i bardzo studenci w tej chwili protestują. Wczoraj protestowali studenci Uniwersytetu Medycznego z, z, w Mińsku razem zresztą z taki był marsz, nazywał się Marsz Babuli i Dziaduli, czyli Marsz Babci Dziadków. No i Marsz Babci Dziadków to byli głównie starsi ludzie emeryci i do niego dołączyli się studenci tego właśnie Uniwersytetu Medycznego, także łącznie szło w, efekt, w efekcie, szli i młodzi, i ci starsi. I było to kilka tysięcy ludzi. No dzisiaj widzę też zdjęcia już z Białoruskiego Uniwersytetu, z Uniwersytetu Białoruskiego Państwowego, czyli głównego ich niego uniwersytetu. Widać, że studenci, no po prostu, którzy zresztą byli tam bardzo przestraszeni, to było niesamowite. Tam studenci nie byli w ostatnim czasie aktywną grupą, a jednak przez te znowu, przez te ostatnie kilkadziesiąt dni, to aż po prostu, no, to aż po prostu oczy, Oczy cieszy, jak patrzysz, jak, jak, jak oni dojrzewają, ci młodzi ludzie. No ja sama byłam w, w pokoleniu studentów, którzy strajkowali, właśnie przyglądam się temu z, ze wzruszeniem prawdziwym.
0: No to wzruszenie na pewno Panią ogarnia, bo Pani to wszystko czuje, wie i z Białorusią jest od wielu lat związana. Jeszcze na koniec, czy te sankcje, które wprowadziła Unia Europejska, cokolwiek zadziałały, jakkolwiek wpłynęły na sytuację na Białorusi?
1: Nie, no oczywiście z punktu widzenia na Łukaszenkę nie wpłynęły w żaden sposób, natomiast, natomiast oczywiście wpłynęły jakoś tam na, no był to jakiś rodzaj przynajmniej symbolicznego wsparcia dla białoruskiego narodu i to było dla ludzi bardzo ważne, bo to było dla nich w ogóle ważne, że ktokolwiek na przykład taki, taki jak zresztą również i e, Nagroda Sacharowa była dla nich bardzo Ale ważna. Ale nie czują się trochę
0: zapomniani właśnie przez Zachód, nie czują się trochę opuszczeni przez Unię Europejską? Owszem,
1: myślę, że się, myślę, że się się czują, przy czym, wie pani, są takie czasy, w których ludzie głównie żyją w środku swojego kraju. Oczywiście jest tam ważne, no czy pamiętają o nas, czy nie, ale tak naprawdę tam się rodzi nowa Białoruś i ona się urodzi tak czy inaczej. To znaczy, ja, ja nie mam żadnej wątpliwości, że tak się stanie, wcześniej czy później. Yy, Także to Białoruś już już te wszystkie nadzieje, że może kiedyś, które mogła mieć, to się nadzieje w cudzysłowie, które mogła mieć Rosja, że może kiedyś jednak wchłonie to Białoruś, tam będzie jeszcze taka białoruska gubernia. No właśnie moim zdaniem już się kończą, już, już, już właśnie tego to się już skończyło, już tego nie będzie. Także także Białoruś, Białoruś to już jest w tej chwili nowy naród, który się na nowo stworzył. I jak mówię, w takich momentach to Ciężar leży po, tam w kraju, nie, nie na zewnątrz. To oni będą musieli o tym w, do, w ogromnym stopniu decydować ich własna postawa.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Bielsa, która dziękuję oczywiście bardzo. obserwuje to, co się dzieje. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Godzina 8.44 jest na naszych godzinach i wiemy, że za kilkanaście minut rozpocznie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego o godzinie 9 albo o godzinie, tak, o godzinie 9 punktualnie ma się rozpocząć. Teraz patrzymy na ten rozkład związany właśnie z dzisiejszymi planami pana premiera Mateusza Morawieckiego, a za kilka minut porozmawiamy o o tym, co dzisiaj będzie składane w Ministerstwie Edukacji Narodowej.